0: 为什么所有人都在找黑匣子？黑匣子不黑，它为什么叫黑匣子？四处观察，带您观察四处。26号晚上，民航局长、副局长胡振江发布了东航 MU 5735机组人员已经全部遇难，正现在呢，正在找第二部黑匣子。黑匣子为什么叫黑匣子啊？黑匣子本来是墨尔本一个工程师在1958年发明的。然后1908年呢，美国发生了第一起军用飞机事故。随着事故不断发生，就需要有一种知道事故发生过程原因的仪器。那么呢，在二战期间，这种飞行记录装备的仪器在军用飞机上应用。后来就又应用到了民航飞机上。它之所以被称作“黑匣子”，是因为当时飞机内所有的电子元器件都是放置在大小、形状都统一的黑色方盒内，所以叫“黑匣子”。当然，也有另外一种叫法，说什么呢？在电子信息技术中，把只注重输入和输出的信号。而不关注其中内部情况的仪器，通通称作黑匣子。那飞行信息记录系统就是一种典型的黑匣子式的仪器，所以也叫它黑匣子。这套黑匣子，它包括两套仪器，一个是飞行数据记录系统，一个是座舱音频记录系统。那么这次找到的就是座舱音频记录系统。也就是说，一个记语音，一个记数据。那么语音的已经找到了，数据的还没有找到。飞机通电以后啊，黑匣子将自动启动，记录飞机的相关运行状态和信息。根据民航要求，黑匣子数据是实时采集，并且必须保留断电前至少25小时的飞行数据和2小时的音频。记录数据它不能更改，那么一旦出了事儿，怎么去找到这个黑匣子？所以黑匣子的外表不是黑色的，而是醒目的橙色，并且呢，表面上还贴有方便夜间搜寻的这种反光标志。那又有朋友问了啊，那都飞机掉下来拽零碎了，那黑匣子不也零碎了吗？啊，大可不必啊。实际上呢，像这次黑匣子损坏的情况呢，不是特别多，因为黑匣子的这种技术标准它非常高，呃，黑匣子的抗坠毁能力呢是 T S O C 幺二四，具体的太专业的就不说了啊，呃，抗冲击性是 3,400 克，啊， 1 1 0 0度高温火烧是60分钟。海水浸泡三十天，并且呢有六千米深的深海压力要求，而且现在是能够抗二百六十摄氏度十小时的火烧要求，这能保证黑匣子在极端环境下能够保存自身不损坏。再加上呢，黑匣子通常安装在机尾，因为飞机的尾部不容易损坏。所以说呢，它都安装在机尾部。别看黑匣子这么坚固，而且放的位置这么安全，实际上，在陆地坠毁的飞机中啊，根据统计，它的存活率仅为 82% 而且还有更多的在海面上发生坠毁，跟飞机一同沉入海底。那如何避免这种事呢？为了解决水上事故后定位和打捞黑匣子困难，以及陆地黑匣子存活率达不到百分之百，那么抛放式黑匣子它应运而生。这种黑匣子可以通过坠毁感知传感器监控飞机触地或者坠海瞬间的参数异常，迅速使其与机体抛离抛放分离。原理啊，就跟咱们那个汽车的安全安全气囊是一样的，在发生事故的瞬间抛离机体，以避免使机体落入海底或者是撞坏。它的特殊设计呢，还可以让它保证以预定的姿态漂浮在海面上，并且能够通过无线电和卫星自动发送定位信号。有了以上的特点，抛放在黑匣子。不但利于事后的搜寻和打捞，同时也作为传统黑匣子的备份，它能提高数据的存活率，而不至于像这次找到了一个，另外一个没找着。中国这方面的技术虽然起步比较晚，但是呢，紧跟国际民航的标准，产品发展啊也经历了时代。现在呢，已经能够做到。并且超出 TSOC 幺2 4 B 标准，咱们研发出来的新型炮放黑匣子，它具备水上漂浮、无线电和卫星定位，而且有我们国家独有的北斗卫星定位信标，它可以在坠毁后通过短报文的功能，直接向地面指挥中心发射警报和定位数据，以便第一时间准确的定位和搜救大捞。提高了事故救援率，缩短事故调查时间。这也就是为什么我们国家始终大力发展北斗系统。那么最后，最后希望搜救人员能够找到第二部黑匣子，能够让事故的真正原因浮出水面。我是励志猫哥，我们下期再见。